Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 1 марта 2022 вторник. Сегодняшнюю программу построим по следующему принципу. В начале развития военной ситуации, к сожалению, приходится продолжать об этом говорить. Это первый момент. Второй момент – экономические последствия. Ну и я обещал вам с утра, что мы поговорим о том, кто в итоге в результате всего этого кошмара выигрывает. И мы этого, естественно, коснемся в экономическом контексте. Вот примерно такой план на сегодня. Опять же, вы помните, что мой смс-портал, родийный смс-портал, он открыт. 347-4600-0877. Пожалуйста, я люблю интеракцию. Готов вступать вам с вами в дискуссию. Комментируйте, пишите. Все те, кто в прямом эфире меня смотрит, слушает. Нью-Йорк, Мамин, Филадельфия, Аппликейшн, Айхат. Аппликейшн Руиса Радио везде в нации. Все остальные, кто смотрит меня на YouTube или слушает на SoundCloud в любой точке земного шара, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там. Если вы это делаете из стран, где сейчас Facebook ограничен, пользуйтесь VPN. Ну, я думаю, вы все сами знаете, как это делать. Ну, в крайнем случае, пишите комментарии на YouTube. Я их тоже вижу. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Для начала два небольших дисклеймера, потому как время такое, что нужно обязательно это проговорить. Первое. Руис и Радио – это независимая русскоязычная американская радиостанция, которая не финансируется никаким правительством и ни из какой страны работает в США, и никаким образом никакие финансовые поступления не поступают, никакие, никакие средства не поступают ни из России, ни из Украины. То есть мы абсолютно в данном случае независимы и всегда такими были, и такими и останемся. Это первое. Второй дисклеймер. Все, что я высказываю здесь, это мое личное мнение, оно может не совпадать с мнением редакции. Поэтому за все, что я говорю, несу ответственность только я, и, естественно, мы находимся в своем Америке, где присутствует свобода слова, это правовое государство, и каждый имеет право высказывать свое собственное мнение. Теперь, естественно, при этом мы все понимаем, что война – это очень плохо. Пошли дальше. Теперь, во-первых, есть сразу письма «Тань, добрый день, 8710, очень приятно, что вы слушаете и с нами сейчас». Абонент 0065, Сергей, Кирилл, есть ли возможность блокады Калининграда, чтобы уколоть, или такие варианты даже не рассматриваются, Сергей? Смотрите, Сергей, приветствую вас. Это хороший вопрос, я думал об этом как раз вчера-позавчера, из той динамики, которую мы видим, да, было давление на американскую администрацию объявить украинское небо бесполетной зоной, например, да, то есть по тому же принципу, по которому мы видели развитие ливийского конфликта, но тогда там была резолюция Совета Безопасности ООН, за которую, кстати, Россия против, которой Россия не голосовала и вет не накладывала. И тогда в итоге бесполетная зона, ведь она на самом деле еще предполагает в случае возникновения угрозы несоблюдения этого режима, подавление ракетных систем страны, которая мешает этому. То есть, таким образом, в такой резолюции было изначально заложено применение военной силы против э, ливийской армии, против Муаммара Каддафи, сил, которые были ему лояльны. То есть, фактически, при широкой трактовке открывало дорогу для военной интервенции НАТО на ливийской территории, что и произошло, как мы помним, и начали бомбардировки итальянские и французские самолеты, в основном все они это делали. Америка давала только логистическую поддержку. Обама тогда сказал, авианосец туда пришел, и там всяческая разведная информация, спутниковые снимки. То есть, помогали, наводили, короче, самолеты на бомбардированные объекты. В итоге эти бомбежки и определенные точечные удары привели к уничтожению самого Каддафи, потому как милиции повстанцев, 
боевики. В итоге, с помощью, опять же, британских, британской, американской разведки, итальянской, французской авиации смогли, насколько я сейчас помню ситуацию всю, да, смогли выследить, куда Каддафи и когда Каддафи побежал, остановили его конвой, сняли его с колонны, обоих его и его сына изнасиловали на глазах друг у друга, потом сначала убили его сына, убили Каддафи, трупы их положили в морге на обозрение всему ливийскому народу. Это все происходило в 2011 году, прошло ровно чуть больше, чем 11 лет, 11 с половиной лет, Да? Нет. Десять с половиной лет. И это тоже должно быть живо в памяти, поэтому, когда зашел разговор о бесполетной зоне, реакция американской администрации была простая. Нет, мы не будем этого делать, потому что мы окажемся втянуты в войну с Россией. И это не входит в наши планы. Это понятно. Теперь экстраполируем эту логику на Калининград и понимаем, что как может быть э, заблокирован Калининград. Он может быть заблокирован там Литвой, Польшей, правильно? Он же между ними там. И он он отрезан от России, этот анклав литовской и польской территории, как я понимаю. Соответственно, Ну, блокада является одним из этапов объявления войны, считается, блокада – это акт акт войны, на самом деле, это мы знаем, у нас есть прецеденты американо-испанского военного конфликта, если не ошибаюсь, конца 19 века, там есть моменты, когда была объявлена блокада, это был акт объявления войны, испанского блокировали, Кубу, по-моему, блокировали, это в конце 19 века происходило, в итоге все это привело к оккупации Кубы американскими войсками на какое-то время, потому что мы… Соединенные, если я не ошибаюсь, этот момент истории американской у меня немножко западает. Но идея в том, что как в международном праве акт блокады является актом объявления войны. То есть в случае подобной блокады, к чему все это говорю? В случае блокады Калининграда Россия будет считать, что ей объявила войну НАТО, и это, как бы, как мы понимаем, чревато мировым конфликтом, который, я так понимаю, несмотря на все, на весь официальный нарратив и на экономические санкции, которые на определенном этапе могут быть приравнены к блокаде, кстати, тоже, но об этом чуть позже мы поговорим. В этой ситуации как бы война с Россией, НАТО не входит в план Запада. Поэтому, потому что это немножко суисайдов, да, немножечко похоже на самоубийство, поэтому в данном случае сейчас стороны не готовы, сторона Запада не готова здесь объявлять Украину бесполетной зоной. Потому что это явно что втянет в войну Соединенные Штаты или тех, кто будет физически, те страны, которые физически будут эту бесполетную зону гарантировать, потому что это военная мера. То же самое касается Калининграда из-за блокады. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Давайте перейдем непосредственно к хронике сегодняшнего дня. Все на самом деле ухудшилось за это время. В каком плане ухудшилось? Военные действия интенсифицировались. И как сообщают западные источники, и, кстати, российские источники тоже, только они это, естественно, дают в другой форме, и другими словами это все объясняется. Но говорятся вещи, которые, и показываются вещи, которые, ну, сказать, что они по меньшей мере вызывают серьезное беспокойство, вводят в депрессию, это ничего не сказать, это катастрофа, то, что сейчас происходит. Обстрелы Харькова, жилых его районов происходят. Происходят обстрелы центральных районов Киева сейчас. Была, я так понимаю, разбомблена телевизионная трансляционная башня в центре Киева. Были атакованы ракетами правительственный квартал киевский. Я не не был в Киеве ни разу, к сожалению, поэтому я не могу вам сказать точно совершенно, как называются эти улицы и где это происходит, потому что это как бы... Надо там бывать хотя бы, быть там хотя бы один раз, чтобы представлять себе, что это, как это, но некоторые видео я посмотрел. В общем и целом, военные действия идентифицировались. Тот конвой, о котором сообщали с утра уже о том, что с северо-запада на Киев двигается 64-мильный конвой российской техники, солдат в направлении Киева, он, как бы, я так понимаю, уже приближается, и я так понимаю, что скоро, теоретически, если, если я прав здесь, и как бы здравый смысл подсказывает, что скоро здесь, скорее всего, на этом направлении начнутся очень тяжелые бои. При этом бои продолжаются и в других местах, 
где они продолжались раньше, полностью окружен город Херсон. Я не знаю. С одной стороны, Волстый Джонал пишет, что Херсон перешел под контроль российских войск. С другой стороны, он пишет, что он только окружен. Поэтому я не совсем понимаю. Источники не очень здесь понятны мне. В любом случае, все эти направления, по которым наступление развивалось, они продолжают, это наступление продолжает развиваться. Украинская армия отбивается. Отбивается, я так понимаю, достаточно успешно. Делает все, что может, чтобы это остановить. Но силы, как я понимаю, не совсем равны. Точнее, совсем не равны. Выступление Шойгу было, откуда я беру, что источники здесь совпадают, что будет это интенсифицированы военные действия, что Россия пойдет, будет продолжать и будет усиливать. Это примерно такие вещи прозвучали. Слышно то, что, как я вам и говорил вчера, что у президента Российской Федерации, похоже, нет никакого желания это все останавливать и поворачивать назад в данной ситуации конкретной. В общем и целом, война входит в более тяжелую стадию. Западные аналитики пишут здесь, что в данной ситуации, что то, что происходит сейчас, это, если раньше как бы риторика была, что украинцы и русские один народ, поэтому Путин избегал, аккуратно очень вел себя по отношению к резиденшал, да, к жилым кварталам и районам украинских городов, то теперь похоже, что эта тактика, так как она не принесла быстрых результатов и того, чего ожидали, встречи с цветами на танках, да, российских танкистов встречи с цветами, когда они входили в украинские города в 1944 году, не произошло. Соответственно, сопротивление усиливается с украинской стороны, и раз так, то нужно усилить давление с точки зрения России и то, что происходит. Да, происходит усиление бомбардировок, усиление военного непосредственно компоненты, ужесточается риторика, и это мы видим, это как бы война вступает в более тяжелую фазу. И, как мы понимаем, в более кровавую, что, конечно, не может не вызывать тошноту. У меня, например. Да? Следующий момент. Значит, это... Да, чуть не забыл. Значит, окружение Мариуполя, по сообщению украинских источников, тоже вроде бы практически завершено. Но Мариуполь не взят, Мариуполь сопротивляется. В результате атак, по словам мэра города Сумы, в результате атак системами залпового огня российскими погибли около 70 украинских солдат, так как это приходит из источник от Волстый Джонал со слов мэра, мэра города Сумы, то э, такому, эту информацию можно передать, потому что она как бы непосредственно о потерях с той стороны, которая об этих потерях говорит. Э, нет у меня более никакой достоверной информации о потерях. Еще раз повторю, что вся та информация, которая приходит, она является частью информационной войны, если она приходит от источников либо в Украине, либо в России. Поэтому мы не можем информации этой доверять. В данном случае информация. Есть оружие тоже, поэтому... Нам, мы имеем право опираться только на ту информацию, которая приходит из нейтральных источников. Каналов, которые не ангажированы, которые занимают нейтральную позицию, которые э, считают и занимают позицию, пытаются осветить ситуацию с обеих сторон. Такую информацию можно давать, АБСЕ, например. Опять же, э, ДНР, ЛНР обвинили тут недавно. Вчера, по-моему, прошла эта информация о том, что представитель БСЕ в Донецке передал украинским силовикам координаты, точек, целей. Я не знаю, насколько это все правда. АБСЕ раньше в подобных вещах никогда не был замечен, считался всегда объективной структурой, никому не подчиняющейся, в принципе, и занимающейся абсолютно нейтральной позицией. Их основная цель — это наблюдение в этом регионе. Если это правда, это невероятный что скандал, но я очень сомневаюсь, что это правда. Дальше пошли. Потому что, еще раз повторяю, любая информация, приходящая от, от какой-либо из сторон войны, является частью информационной войны. Это касается непосредственно военного развития. Дальше прогнозы. Да, учитывая ту информацию о том, что завтра переговоры возобновятся, 
я так понимаю, что с момента возобновления переговоров, скорее всего, по всей логике войны, накал стрельбы должен стихнуть непосредственно хотя бы на время этих переговоров, учитывая, что если прошлых, относительно прошлых переговоров там была серьезная заминка и не было понятно, да, нет, выехали, не выехали, приедут, не приедут, сейчас начнется или чуть позже, или через 5 часов, или утром. Помните, как это все было? То мне представляется, что в случае завтрашних переговоров, когда все уже заранее договорено, где, когда, как и сколько человек, какие делегации, то для таких переговоров уже по идее, по, опять же, по логике войны, активная часть боевых действий должна быть немного, должна быть, ну, в, в идеале прекратить, огонь должен прекратиться, должно наступить техническое перемирие для того, чтобы переговоры не шли под огнем. Я сомневаюсь, что именно такое техническое перемирие произойдет, но мне кажется, что, по крайней мере, активность атак стихнет, поэтому самое мне кажется, опять же, я не военный эксперт. Мне представляется, что сегодня будет самый тяжелый день, и следующие несколько должны быть потише. Мне представляется, если эти переговоры начнутся завтра в положенное время, в положенные сроки, в положенном месте, и они начнут двигаться вперед. То есть я так понимаю, что стороны отбыли для переговоров консультации в Москву и в Киев, соответственно, и позиции сторон были понятны, доведены до руководства стран. Мне представляется, что какие-то на этих переговорах какие-то контакты возникли, какие-то есть вещи, которые не нужно проговаривать, есть вещи, которые возникают только при личном контакте и при высказывании проблем друг другу напрямую. И мне представляется, что в данном случае, учитывая, что пресса на эти переговоры не была допущена, и утечек больших о том, как эти 5 часов, это очень много времени, и за 5 часов, да, может возникнуть определенный контакт, у меня есть надежда на то, что эти переговоры могут продвинуть вперед ситуацию в плане разрешения этого конфликта. Потому как мы еще раз должны прекрасно понимать, что как Украине, не... то, что сейчас происходит для Украины, это катастрофа, объекты инфраструктуры разрушены, люди погибают, уже более 700 тысяч беженцев ушло из Украины. Так, естественно, для России то, что сейчас происходит, это экономическая катастрофа. Вот мы видим, что происходит в принципе в экономике. К экономике мы перейдем очень-очень скоро. И раз так, то в принципе, с одной стороны, как бы, в ситуации, когда идет такое серьезное, тяжелое сопротивление, и оно успешное, это сопротивление, мы видим, что проходит, проходит, заканчиваются шестые сутки войны, и ни одной из пока э, целей, которые были декларированы, не достигнуто. Соответственно, и стоит выбор сейчас перед российским руководством, потому как мы прекрасно понимаем, что накал антироссийского сантимента сегодня в мире настолько высокий, если к этому еще добавить большое количество жестов демирного населения, я сейчас о морали вообще не говорю, да, о том, что любая Любая гибель – это страшная катастрофа, гибель одного человека – это страшная трагедия, да, а тут мы уже говорим о сотнях погибших мирных жителей, они есть, да, если бы на понедельник было 105, то сейчас уже понятно, учитывая усиливающиеся бомбардировки, это количество увеличено сильно, и мы увидим это скоро эти данные, я думаю, что он эти данные опубликует, те данные, я имею в виду, которым можно доверять, но явно совершенно, что вчера в Харькове было, были десятки погибших от того обстрела, который был среди мирных жителей, огромное количество раненых, госпитали, которые находятся в метро под землей, которые надо было туда перенести, чтобы они не подверглись в тот момент, по крайней мере, в тот момент случайным ударам. И это все страшная катастрофа. Соответственно, этот имидж, который сейчас транслируется в мире, он, конечно же, для России наносит страшный ущерб тоже. И естественно, что в интересах обеих сторон эту войну как можно быстрее прекратить. Вопрос, какой уровень компромисса допустим для того, чтобы эта страна, чтобы Россия и чтобы Украина смогли, чтобы Россия смогла прекратить наступление. Это самый главный момент, потому как вторжение начала Российская Федерация, назвав это спецоперацией, соответственно, 
инициатива была на ее стороне, она же это вторжение должно, по идее, прекратить для того, чтобы этот мир, чтобы мир, хотя бы для начала перемирия, начался. И для этого, значит, нужен какой-то компромисс, который нужно достичь. Еще раз, по-моему, мне представляется, что никакое давление санкционное, никакие публичный, то, что называется шейминг, да, шейминг и нейминг, то, что сейчас происходит во всех мировых медиа в основном, да, показ того, что на самом деле происходит и обвинения во всем Путина не поможет изменить внешнеполитические действия, да, то есть само по себе военная составляющая под давлением Запада не поменяется. Также мне представляется очень маловероятным, что в результате всех этих санкций которыми сейчас, которые сейчас накладываются на Россию, исключение USWIFT и так далее, и так далее, мне представляется очень маловероятным, что это изменит, опять же, подход к решению проблемы военным путем, который Путин демонстрирует. Поэтому мне представляется, что единственный вариант это, да, переговоры между Украиной и Россией, которые должны завтра пройти, и нахождение компромисса в данной ситуации. Другого варианта я не вижу, и никакое мировое давление не сможет это дело изменить. Таково мое мнение. Шансы на смену власти в результате этого финансового ледавления или э, какого-то внутреннего поворота сознания глубинного российского населения, глубинного российского народа, сейчас этот термин в России политологи используют, да, он, на мой взгляд, этот шанс negligible, да, то есть он ну, стремится к нулю, он совсем минимальный. Э, для того, чтобы это произошло, как правильно заметили э, российские аналитики, которые, да, вызывают уважение, доверие, так как Павел Фенгельгауэр, да, он говорит четко совершенно, что для этого нужно, чтобы секьюрити-аппарат, силовики, да, в силовиках произошел раскол, и чтобы наиболее близкие классы силовики, как бы, такой переворот совершили. Такая, такие вещи могут происходить только сверху. Снизу у силовиков есть, если начинается что-то снизу, силовики мгновенно это подавляют. Контроль над населением уже сегодня достаточно серьезный. Поэтому и, как показывает практика Беларуси, например, двухлетней давности, э если силовики остаются на стороне режима власти, да, то невозможно сменить власть. Вот вам, нам только что все это показали два года назад. Поэтому, исходя из этого, и тем более понимая ту машину, которую, которая сходится в распоряжении Кремля сегодня по подавлению, и, и, и Росгвардия, и так далее, и так далее, и э, определенные средства слежения, все-таки технологии сильно шагнули вперед, распознавание, софт-распознавание лиц, прослушки, естественно, телефонов, которые всегда присутствовали еще и в советское время, в общем, все это есть же в распоряжении, поэтому очень маловероятно, ну и теперь как бы непосредственно мы не знаем цифр, сколько на самом деле россиян, да, поддерживает то, что сейчас происходит. Допустим, это не та цифра, которую озвучил даже Левада-центр, хотя информация Левада-центра заслуживает доверия обычно, но в этой ситуации правильно, есть определенные опасения, что люди просто говорили для того, чтобы от них отстали и не хотели светить свою настоящую позицию, но в любом случае не похоже что настроения внутри российского народа сегодня таковы, чтобы начать массовые, прям реально массовые выступления и беспорядки. Это не выглядит так пока. И раз так, надеяться на то, что какие-то внутренние или внешние факторы смогут изменить позицию президента России сейчас и его желание продолжать и делать, и менять как бы ситуацию военным путем, они минимальны, эти надежды, и это, по-моему, Важный момент для того, что для понимания всеми сторонами, как на Западе, так и в самой Украине, потому что тогда желание договариваться будет более, как бы это правильно сказать, желание договариваться будет более э, реальным. Мне так кажется. Я, опять же, это то, как мне эта ситуация видится. Возможно, что я не прав здесь, и что э, какие-то движения Запада в итоге вынудят Россию к 
какому-то смягчению всего своей позиции. Но пока так не выглядит для меня. Давайте ответим на вопросы какие-то. 9.5.15. Кирилл, вам респект и вашей программе. Спасибо большое. Ну, это сейчас как бы не так, не так как бы. Так, это все не является... Любовь, да, спасибо большое, Любовь, имя. 9.5.15, большое спасибо, Любовь. Вот э, это то, что касается непосредственно военных действий. Теперь относительно экономических всех санкций и воздействий. Смотрите, Россия долго к этому готовилась. С 2014 года как бы было понимание, так как, опять же, реализм диктовал. И я вам в этом все эти 8 лет говорил, что война, возможно, большая, серьезная, которую мы сейчас наблюдаем. Полномасштабная, давайте скажем это слово, наконец, да. Что полномасштабная война с Украиной, возможно, у России... И они понимали, что это вызовет дикое совершенно санкционное давление. Что смогли, они сделали для подготовки к таким санкциям. Но понятно, что то, что сейчас происходит, добавление того, каковы сегодня технологии мировых медиа, все вместе, да, это, конечно, немножко, на мой взгляд, перевалило через те ожидания, которые и в российском истеблишменте политическом и финансовом были, и в, в, у русских людей, которые были. Поэтому понятно, что все это, естественно, вызывает страшное давление. На, на людей, и я думаю, что это тоже, конечно, будет являться фактором, но принципиальным фактором для того, чтобы изменялась э, политика вряд ли. Мы видим пока, что у России у самой нет желания ограничивать э, экспорт углеводородов, более того, некоторые рефайнеры пытаются сейчас в Европе отказаться от закупки российских углеводородов, и, кстати, аналитики мировые европейские, европейские, простите, мировые, говорят, что это, в принципе, подобный подход, он очень опасен, и это очень рискованная стратегия, потому что мир сейчас, в принципе, к такому кризису, ну, во-первых, к такому кризису мир всегда не готов, и учитывая, что так как демент, спрос на углеводороды рос активно последние несколько месяцев из-за того, что мы вышли только что из пандемии фактически, и и так есть определенные проблемы мировой экономики, то, что сейчас происходит, и случаи блокады, простите, не блокады, а эмбарго, если Россия вдруг вводит эмбарго и перестает поставлять углеводород на европейский и на мировой рынок, в принципе, а это треть, я так понимаю, всего того, что поступает, ну, очень большая часть, это, да, может вызвать совершенно страшный мировой кризис экономический, но э, вообще любая попытка отказаться от российских углеводородов, она, в принципе, для Европы, возможно, только в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе Европа не может от этого отказаться, от российских углеводородов. Плюс надо понимать, Наша администрация сейчас сталкивается с колоссальным давлением американского конгресса э, ввести запрет на импорт э, российской нефти в США, например. И продолжение оказывания давления на то, чтобы Европа пошла по этому, по, по, стала следовать этой линии. А к чему это может теоретически привести, я расскажу вам, друзья, сразу после небольшого рекламного музыкального рекламного перерыва. Бутик Политик Сказал, как обрезал Добро пожаловать в Бутик Политик Часть вторая, с вами Кирилл Задов Сегодня 1 марта года 2022 Вторник Я обещал вам экономический аспект Всего этого обрисовать Очень естественно грубыми штрихами Потому что тема большая Массивная, я бы даже сказал И шансов на то, что она обойдет Эта тема войны И ее последствия экономических мир Фактически нет, особенно учитывая американскую позицию, которую мы, наша администрация сегодня взяла. Я говорил вам раньше, что с моей точки зрения главным виновником того, что сегодня происходит всей этой войны, является наша администрация, которая оказалась слабой администрацией, которая искала, на мой взгляд, реабилитации за то, что происходило прошедшим летом в Афганистане, и должна была показать свою жесткую позицию, и это обусловило, мне кажется, 
отказ от нормального разговора и поиска компромисса по тем требованиям, да, и по тем предложениям, которые были сделаны с другой стороны. Этого с американской стороны не было, никакого не было а, настоящего движения. Были э, предложены темы для обсуждения по гарантиям безопасности. В ответ на это было отве ответом на это было желание говорить о тех темах, которые устраивали именно американскую администрацию, и вопросы определенные, которые ставились, игнорировались. И это только часть этой проблемы. Более того, сами разговоры между президентами стран, в данном случае я имею в виду Россию и США, они в итоге заканчивались тем, что э, стороны читали друг другу нотации, то есть, опять же, разговор с глухим происходил, и этом я говорил об этом много-много-много раз. Следующий момент. Мы продолжаем наращивать экономическое давление на Россию, и мы считаем, что мы делаем правильно, понимая, что в итоге рано или поздно российская, мы думая, что рано или поздно российская экономика придет в коллапс. Но с другой стороны, мы понимаем, что есть определенные резервы, Россия большая страна, у нее достаточно большое количество ресурсов, которые необходимы миру, и мы понимаем, что шок, который это может вызвать на мировых рынках, он, в принципе, может навредить и нашей стране тоже. Так, так Особенно те требования, которые сегодня американские конгрессмены выдвигают, и не только, кстати, республиканцы, но даже демократы, господин Манчин к этому требованию Линдси Грэма присоед... Грэхама присоединился, который говорит, что мы должны запретить импорт российских углеводородов сюда, в США, например. Что, опять же, естественно, поднимет цену на углеводороды здесь, в нашей стране. Сегодня, напоминаю, галлон бензина стоил на заправке 3,73. Я говорю про обычный бензин в городе Нью-Йорк, где бензин не самый дорогой по стране, потому что рядом находятся большие рефайнеры с Элизабет. С этой точки зрения мы еще в более выгодной ситуации находимся. Но, с другой стороны, есть еще другие города, которые не так близки. Их цена... Я просто давно не ездил по 95-й и не знаю, сколько стоит, допустим, сейчас бензин в Норт-Каролайна, Саус-Каролайна, Джорджия. Это интересная информация, если она у вас есть, пишите мне, это важно. Я считаю, что, учитывая электоральную ситуацию сегодня в стране и популярность демократической партии, Midterms будут серьезной революции, демократическая партия потеряет весь Конгресс, если так дело пойдет дальше. Ну, а до 24 -го года, как бы, там тоже, правда, память населения короткая. Да, было решение о том, что 60 миллиардов, 60 миллионов баррелей нефти по всему миру на Западе будет из резервов выпущено, это будет согласованная акция. Я очень сомневаюсь, что это поможет стабилизировать цену. Но, опять же, все здесь возможно, но в очень-очень краткосрочной перспективе. Главным бенефициаром того, что сегодня происходит, мне представляется Китай. И то же самое главная проблема, которую американская администрация сегодня вызывает в мире, это усиление Китайской Народной Республики, потому что Китай получает win-win. За исключением того, о чем я раньше говорил, что так как Россия и Украина входят вместе в Роденбелт, и это мешает развитию китайских глобальных проектов, минимально Китай выигрывает только от того, что теперь Россия, российская экономика все больше и больше будет зависеть от доброй воли Китайской Народной Республики, от ее покупки Китаем нефти и газа России, и от э, того, как использовать каналы банковских переводов, которые, в принципе, у Ирана, например, да, этому можно поучиться. То есть получается, что тогда, кроме того как, того, как Иран сегодня уже зависит от Китайской Народной Республики, в принципе, также будет, скорее всего, если это все давление продолжится и быстро этот кризис не разрешится, то точно таким же образом, скорее всего, Российская Федерация будет зависеть от Китая. И уже разговоры эти идут кстати. То есть вместо того, чтобы выстраивать нормальные отношения с Российской Федерацией, которые могли быть выстроены на еще до того, как этот весь кошмар начался 6 дней назад, вместо этого американская администрация предпочла путь к прямой конфронтации, ну, де-факто, отсутствие желания идти на компромисс. Да, прямо, виновата, снимаю, отменяю прямую конфронтацию. 
не, не прямую конфронтацию, американцы сейчас говорил, что она готова разговаривать, дверь дипломатии открыта, но, но по тем предметным моментам, по тем точкам, о которых говорила Российская Федерация, американская администрация отказывалась вести переговоры, как ее партнеры по НАТО и как ее партнеры в Совете Европы. Соответственно, Так как вместо, понимая, что сегодня три полюса являются важными и надо выстраивать отношения со всеми тремя, между всеми тремя, между США, Россией и Китаем, и понимая, что с Китаем конфронтация началась еще при предыдущей администрации и только усиливается, и есть много вопросов, есть уйгуры, есть Тайвань, есть э, э, Гонконг, да, есть много вопросов, мы их освещали в предыдущих программах, и что это противостояние не может никак ослабнуть, в данной ситуации только риторика усиливается, получается, что сегодня американская администрация находит себя в противостоянии на очень жестком уровне и между США и Россией, и между США и Китаем, и Россия, и Китай будут сближаться еще больше, Китай из-за этого выигрывает невероятно, для Китайской Народной Республики это огромная победа, которая не была ими никак на самом деле, то есть на которую они даже не потратили ни одного доллара. Представьте себе, как нынешние действия американской администрации и европейских правительств усиливают Китай. Просто страшно себе представить, что когда наступит момент конфронтации экономической и какой-то другой более активной между США и Китаем, а рано или поздно он уже наступит, правильно? Пока же мы не видим никаких проявлений потенциального прогресса. Пока нет такого Никсона, который бы прилетел в Китай и сказал, ребята, давайте дружить против России. Его нет. В итоге мы видим, что да, Китай, то есть элементарный прогноз, который виден даже человеку, который не имеет никакого специальной подготовки, никакого специального образования. Китайская Народная Республика может в итоге усилиться невероятно. Усилится невероятно экономически, усилится невероятно политически, а так как они много очень денег сейчас тратят на военные нужды, сильно увеличили бюджеты военные, это происходит последние 10-15 лет. Я делал про эту программу тоже в архивах, ее можно найти. Можно сказать, что мы имеем дело с усиливающимся Китаем, и это прямое последствие действия американской администрации. Что делать в этой ситуации? На мой взгляд, неплохо было бы все-таки начать как-то разговаривать. Понятно, что Путина сейчас и российскую власть пытаются представить как неприкасаемо, как пара, но де-факто в мире остается большое количество стран, например, Лига Арабских Государств решила быть нейтральной в этом конфликте, Турция решила быть нейтральной в этом конфликте, потому как есть определенные интересы национальные, которые не позволяют этим странам рвать отношения, накладывать санкции. Также поступила, по-моему, Грузия. Премьер-министр Грузии сказал, что как я не могу, потому что российский рынок является главным для моей страны. Я не могу вводить санкции против собственного народа. То есть нужно понимать, что изолировать полностью все равно не получится. И в результате этих действий усиливается геостратегический противник сегодняшний США, Китай. И это нужно все время держать в голове. Будем надеяться, что переговорный процесс даст плоды, и рано в ближайшие несколько дней война закончится. Всем мира, друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов, вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра. «Бутик Политик» сказал, как обрезал.